0: 汽车立体声 ，Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声，我是您的老朋友董斌。那节目呢，在全国很多城市落地播出啊，就问候所有在电波前还有包括网络上面收听节目的老司机，还有新司机朋友们。呃，今天跟大家说一个非常有趣的小话题啊，就是大家可能没有关注到的生活的一些细节。就也许您呢，可能也是老司机了，但是未必呢能,能察觉到。就现在我们很难见到传统形态的那个机械式的车钥匙了。包括一些新能源的车型啊，开始用什么手机啊，包括一张卡片或者无接触的方式来启动了。这车钥匙到底有用和没用呢？啊，没有车钥匙发生变化，对我们用车体验有多大影响呢？那今天呢，就跟大家讲讲啊，车钥匙的时代，这个算是一些生活的小插曲吧，知识帖。那么说起来呢，在很多年以前啊，这个汽车呢还不是说人手普及的时候，那小轿车呢是那个达官贵人的专属座驾。那很多人能接触到的汽车啊，我觉得貌似只有拖拉机，啊，手扶拖拉机。那个时候的拖拉机的启动工具呢，就是摇把那大早上起来之后吧，就咔咔咔咔摇。这个摇把是什么呢？大家可能没有见过啊，在一些老的电影，大概是上个世纪啊，七八十年代、五六十年代老电影里面能见到。大概像是一个两个对角直角，就把一个大的铁棍左右两边往中间一推，中间是一个摇把就出来了。这种原始的车钥匙呢，其实就是早上起来打火，汪汪汪汪汪，一直打，摇着摇着那个车就热了，发动机就可以开了。我记得在很小的时候呢，我真的见过这样摇起来的。当年他在更早以前学车的时候呢，当时驾驶学校学很久，得小半年吧，要不更久的时间。那早上起来吧，那个教练也不管哈、啊，直接呢就让他们那些学员们早上去摇车去，到车头前面把那个大摇把伸进去。就跟那个摇那个井水似的，把那慢慢慢慢慢摇摇摇，哐车就热起来了。那最早呢，这是一个原始的车钥匙，优势呢只能是可靠啊，它不需要启动机参与，这个就是启动机了。劣势呢非常的明显，就特别费劲，没有安全性哈。那么后来呢，在二十世纪初的时候呢，其实我们已经拥了更加省力、便捷的点火方式——电动启动机，也就是电打火。但这个要求车上良好的电路基础。而早年的这些低端的拖拉机呢，不具备这个电路技术，就是发动机都启动机，所以呢，就摇把方式啊。但是这个启动机的方式呢，被延用到今天了。那么后来是什么样的方式呢？后来呢，就是奥迪100的年代。在我刚开始入这个电台嘛，做传媒这行的时候，我的那个第一位领导啊，他呢开的就是奥迪100我们觉得他是一个非常成功的人士啊，是个女性。那个时候呢，桑塔纳、捷达、富康是老三样。那谁有个私家车的话呢，必须显露出来。那显得怎么显呢？就是把那个钥匙啊挂在自己腰上面。那很多年轻人对这种挂在裤腰带上的这个车钥匙没有印象。那实际上它是秃秃的，不能遥控，也不能打开后备箱，功能非常少，真的就是一把钥匙。比如说你要富康的这个钥匙把上两个那个人字形标，那前面真的是一把钥匙。那么最早的启动机其实分很多类了，像空气启动机啊、弹簧启动机啊、电动启动机啊、气动启动机。那实际上这个钥匙就你跟那摇把的感觉是差不多的。以前是大摇把能摇起来，特别大。我举了一简单的一个技术点是说一下啊，在1912年，卡迪拉克车型搭载电动启动机以后，那么1949年，克莱斯勒第一次采用钥匙拧动锁芯的方式启动那个发动机的启动器，你就很轻松的启动了。呃，有点像什么呢？以前那个开车它没有助力，没有助力的时候吧，拧方向盘的非常费劲儿。但是后来有了助力以后吧，你很轻松，用一个指头就可以控这个汽车的走向。那么这个车钥匙就是这个方式方法啊，你那个车钥匙轻轻一扭，那个锁芯带动了其他的机械装置，我电动装置就把那发动机点着起来了。OK， 那么实际上这种传统机械钥匙开创历史沿用至今，但它的劣势也很明显，就安全性比较差，功能性不足，便利性一般，而且这种机械钥匙没有芯片，你车辆呢没有办法拥有电子防盗的那种功能。随手开走一辆车的话呢，也不是很难哈、啊。那么在下面这个时代呢，是什么呢？遥控钥匙。那现在百分之七八十的时代呢，都是遥控钥匙时代。呃，基本上四五万以上的车呢，都配备这种遥控钥匙。相比于机械钥匙而言，它的核心进步是什么呢？就是芯片。车辆点火锁芯呢，那个读时线圈可能对它在这个钥匙里面来识别，达到防盗。此外呢，无钥匙进入和无钥匙启动信息。也是通过识别钥匙锁芯的这个芯片来实现的。咱举个例子啊，就约定信号，比如说你那车辆啊，跟那芝麻开门这个信号相匹配，你喊出那个天王盖地虎，它没法打开车门，你只有喊芝麻开门，它才能打开车门。那你这个遥控钥匙短板是什么呢？它这个通信距离有限。那么这种遥控钥匙的话呢，只能是在一定的距离当中找到它。举个例子吧，比如大家那个经常去超市哈。地下车库什么的，你也不知道停在 B 一、B 二、B 三，你也老忘，怎么办呢？你就通过钥匙来摁，它嘣嘣响两声，你就知道在哪儿了。但是呢，你也只能在这个车辆的范围大概十几米、二十几米范围之内，你按这个钥匙它才有反应。你很远的地方了，它接收不到，你没办法。还有一个，现在有很多人嘛，在自己还没有开的时候，就把那车打着了，这空调开了，或者说是什么座椅加热了，他就远程遥控一下，你这个就做不到了啊。绝大部分的遥控钥匙没法对空调等车内部分呢进行远程操控。那么现在很多新能源的车啊，带着遥控钥匙的触屏设计，它那个钥匙本身就是一个小电脑，哎，就像你那个手表一样 ，iPhone 手表，它内置了互联网，那这个档次还是比较高的。基本上你可以通过这钥匙操控你这车是开、启动，还有包括那空调温度打开等等等等啊，这个还是很有意思的。甚至它那个钥匙特别大。基本上占你整个手心来显示一个车的模型啊，上面比如说启动、点火、锁车，反正什么功能都有。那么还有一个啊，就是出门现在都不带钱包了，也不带身份证，你可能会带手机。那你带这个钥匙的话呢，万一丢了呢也很麻烦。所以呢，现在一些车钥匙的话呢，已经是手机 APP 了，远程互联网的 APP 啊，它现在有种这种功能，它可以支持那么远程解锁啊、远程启动啊、空调控制啊、查看车辆位置等等，这还是非常方便的。就是之前我们在地下车库里找不到车的这种情况，呃，估计是不会存在了。再来看一下我们之前刚才说的机械钥匙安全性差，它没有芯片但这个 APP 远程控制呢有没有风险呢？其实也是有风险的。我们知道现在很多电子产品啊它是很方便，但存在一些 bug 漏洞或者出现宕机，你车上的互联网 APP 也存在这种例外。比如说在19年，当时有一个消息呢说这个特斯拉的 APP 呢出现了宕机四个小时，导致一些车主。没有办法通过像特斯拉的 App 打开车门，那那个特斯拉的客服回应说什么呢？这是因为系统服务故障导致手机 APP 无法直接控制车辆，所以出现这个问题。我觉得有时候你人类太依赖于这个手机 APP 或者说太网络的话呢，也未必是好事对吧？万一它要停电了，你没电了，你什么都干不了。那这个实在是太糟糕的一件事了，还得靠自己啊。我们稍微休息一下。那么除了这个手机 APP 啊，还有很多其他的一些这个。遥控钥匙的功能，还有包括类似这样的事件啊，还要配一个带芯片的钥匙要多少钱？我们一会儿回来。汽车立体声。今天呢，跟大家说的是汽车钥匙。可能您是老司机，但是未必呢对钥匙那么了解。大家也都知道，我们以前做节目呢，往往关注的是车辆的这个本身的发动机啊，还有包括一些设备，还有包括内饰配置，但很少对钥匙说三道四啊。那今天我们呢，就说这钥匙这事儿。刚才说到了汽车的这个钥匙有那么几个大功能啊，那么刚才说的 A P P 了，那接下来说一个更便捷的蓝牙钥匙。单说蓝牙钥匙的话呢，其实很多车型早就已经实现蓝牙控制车辆，它的便利性呢比较有限，因为呢你得打开 A P P 再进行解锁。但是我们现在说的一种蓝牙钥匙也是个新科技啊，它通过车与钥匙的感应实现自动的解锁和关锁，你不用再任何手动操作了，这是比较高级的一件事啊。目前很多车型配备那无钥匙进入。你拥有了蓝牙钥匙，叫做无需手动解锁进入。用户携带钥匙走进车辆，大概在 1.5 米到2米，车辆识别到钥匙就会自动解锁。你当你用户携带钥匙走到车辆3米外，离开车辆4秒，门啪自动锁上。那此外呢，他还考虑到各种因素啊啊，你可以选是感应式解锁或者不感应式解锁，当然看你自己愿意的不愿意啊。这个倒还是蛮有趣的，因为现在我那个车呢是无钥匙启动的话呢，你必须插到那个开门那个手把那边。你不伸到那边，它就没法解锁。那这个蓝牙钥匙方便，说你不用开啊，不用放，它直接解锁。但是也有新的问题，如果你忘带钥匙了，手机它也没电了，怎么办呢？有一种新的 NFC 钥匙，它这个优势就出现了。我们说的这个 NFC 呢，实际上是一种近距离的无线通信方式。比如说啊，你手机那刷那地铁卡、公交卡呢，都是通过这 NFC 来实现的。它可以在手机没有网络。甚至没电的情况之下可以使用，这就是这个钥匙的优势之一。哎，比如说支持手机的这 NFC 钥匙车型，配备这 NFC 的卡片钥匙，一张银行卡大小，你可以放在钱包里面，比传统遥控钥匙的话呢是方便不少的。大家都知道手机里面不是有那种吗？感应卡，其实你只要打开那个界面，你没有网络或没有电池，它都可以解锁哈，这个还是比较方便的。它只有一个小问题，就是 NFC 钥匙吧，它有一定反应时间啊。比如说，我现在经常去坐地铁嘛，地铁卡刷那个感应器的时候是需要大概 0.5 秒的时间，对吧？稍微的不像那么迅速啊，但实际上这个还是比较方便的。那据说现在很多车企啊，他开始搞什么呢？他想在那个智能手环上面集成这个钥匙，就是你那以后啊，不需要带手机，也不需要带什么 NFC 卡片，就是那种感应装置啊，就像那个地铁卡一样，不需要。只要在你的那个手表上面或者智能装置当中啊，一个手环你这个手环呢就是你的车的钥匙。哎，这个倒是挺方便的。他也没想到，万一你这个手环丢了怎么办呢？那我举一个小例子，之前呢我看过一个新闻，这个新闻说的是一个高六的车主呢一时疏忽停车以后呢把钥匙丢了，只能呢用备用钥匙。为了补回新钥匙的话呢，他打电话给 4S 店，结果发现普普通通一个两厢车高六的钥匙，这个钥匙花的钱。可以买一部手机，一把并不起眼的汽车钥匙花费非常之高。当时呢，给一汽大众的很多四 S 店报价，发现每家店都不一样，有的报 2,000 有的报呢 1,000 多，甚至的话呢要等待半个月。至于匹配工时费，各家店呢还是500到600之间，这个也不少。最后呢，这个人呢很有意思啊，他觉得去四 S 店的配钥匙太贵了，他只好去汽配城、啊。他去了汽配城之后呢，发现大概是600块钱成交了。不过这个价格也并不是很便宜啊，它也冒着一定小风险。汽配城的人告诉他讲啊，说其实现在很多在售的车型用了第四代防盗，什么意思呢？就是你那个带芯片的车钥匙啊，出厂的时候呢预设了这个编码设置，这个钥匙只能用于它对应的车辆。那你要是把那个钥匙丢了怎么办呢？你必须把你的车架号提供给 4S 店 ，4S 店呢通过专用的诊断仪和厂家的中央数据库连接。然后对那防盗系统进行更新和匹配，定制新的钥匙。那么，如果你那汽车钥匙属于电子折叠型的，就是有一把机械钥匙和内部的芯片。OK， 那很好，新钥匙匹配好了，旧钥匙的芯片就会失效。等等等等啊，这个非常多。就现在的钥匙啊，它不仅仅是钥匙，它是一个小电脑的高科技的一个产品。就我们现在大部分使用的带芯片的钥匙，即便你要丢了，去汽配城也得六七百块钱才能够把它搞定。那未来。它那个钥匙呢，就是一个小小的小电脑，或者说 NFC 芯片这种的。你想想看，未来你要花多少钱呢呵？这个就不好说了。我们今天呢，其实说的主要是钥匙它的一种发展模式啊。总的来讲呢，其实钥匙是更方便、更快捷、更舒适。车的技术呢，肯定会越来越发展啊。我们想跟大家讲呢，以后没准还有像通过指纹呐、啊，或者人脸识别解锁车门、启动车辆。那以后呢，就是刷脸开车啊，或者刷脸解锁都是非常方便一件事儿。但是你要说这种方式让你如果车钥匙丢了怎么办，或者你指纹没了怎么办，又或者说你今天脸刚做完整容怎么办？好吧，感谢大家收听今天的节目啊，讲的就是未来高科技带给我们的一些这种非常有趣的体验。但总的来讲，这就是一双人剑，带给你方便的同时，也要承担它带给你一些痛苦。感谢大家收听今天的汽车立体声，我是董斌，下次节目再见，拜拜。